0: jeremias gotthelf der bauern spiegel achtzehntes bis einundzwanzigstes kapitel diese librivox aufnahme ist in der public domain achtzehntes kapitel wie man lieben und arbeiten kann es kam nun für mich eine gar strenge zeit denn unser haus sollte noch vor winter wieder aufgerichtet werden da waren die Arbeiten auf dem Lande zu besorgen, auf dem Bauplatz war immer zu tun, und eine Menge Steine sollten geführt werden. Freilich waren die Leute mehr als gut, Holz brachten sie genug und unentgeltlich zur Stelle. Wer einen Tag entübrigen konnte, half Mist oder Steine führen und Zacker fahren, und so weiter. Allein am Ende blieb uns doch viel übrig, allein zu schaffen. Das Mühseligste von allem war, dass uns alles Schiff und Gschirr verbrannt war. Von allem, was wir brauchen sollten, hatten wir nichts und mussten erst hieraus und dort hinaus springen, um es zu entlehnen. Wollte ich Steine führen, so fehlten mir Ketten, schleifdrüge, Knittel. Wollte ich Mist führen, so hatte ich weder Mistbretter noch Haken. Mein Bauer war zu geizig, um gleich das Erforderliche anzuschaffen, obgleich er reich genug war dazu, allein er war nicht dumm, er rechnete beim Bauen gehe der Werkzeug am meisten ab, gehe am meisten verloren, niemand hielt sich dafür, ihm nicht zu helfen, so gehe es am Werkzeug des Nachbars ab, gehe dieses verloren, bleibe vielleicht noch manches vergessen bei ihm, und was er dann endlich anschaffen müsse, habe er neu und gut. Mir war die Sache freilich am lästigsten, am Ende aber auch am liebsten. Ich mußte fast alle Tage um etwas aus oder etwas zurückbringen. Da nun, da, da nun kam kein Nachbar so oft an die Reihe als Annelis Meister, und wenn es sich tun ließ, brachte ich alle Abende das Geliehene zurück, während das der andern Nachbarsleute ruhig Tage und wochenlang herumliegen konnte. Annelies Meister rühmte mich dann, wie ich ein Exakte sei, und hieß mich wiederkommen, so oft ich etwas nötig hätte. Er sehe, ich trüge ihm Sorge zu seiner Sache, er hieß mich auch oft in die Stube kommen, und ich mußte erzählen, was ich treibe, und er rühmte mich wieder, wie ich für so eine junge eine Tolle sei. Aber deswegen kam ich nicht. Ich sah fast allemal Anneli, bald in der Stube, bald in der Küche oder beim Brunnen. Wir sprachen nie lange miteinander, aber unsere Augen verstanden sich und sagten sich alles. Und wenn ich seinen Kittel streifen konnte oder zufällig, wenn es mir etwas abnahm, seine Hand berühren, so drang durch mich ein gar wonnigliches Gefühl, und ich ging überselig heim. Kein Mensch merkte von Weitem, dass Anneli und ich näher miteinander bekannt seien, wir hüteten unser Geheimnis mit der größten Sorgfalt und waren umso glücklicher dabei. Erst jetzt merkte ich, wie klug Anneli gewesen war, mir nicht mehr als eine Nacht in der Woche zu erlauben, welche ich manchmal gar nicht oder nur zu einer Stunde benutzen konnte, wenn ich ein treuer Knecht sein wollte.« alle Tage waren meine Rosse im Kummet früh und spät, des Morgens um vier musste ich fort und kam abends um acht oder neun heim. Sollten nun die Tiere nicht abfallen zum Erbarmen, so mußte ich ihrer warten, mußte ihnen Zeit lassen zum Fressen, mußte abpassen und da sein, damit sie es mit aller Muße tun konnten ich musste ganze nächte meist wachend zubringen in andern nachschlafen wenn ich tauglich zur arbeit oder ein wachsamer fuhrmann bleiben wollte so erzwang ich es dass meine tiere munter blieben alle menschen über ihr aussehen sich verwunderten und mir nie ein unglück widerfuhr zum beispiel im schlafe nebenaus zu fahren. Es gibt aber auch nichts Schändlicheres als Fuhrleute, welche stundenlang in Wirtshäusern liegen und ihre armen Rosse den Fliegen preisgeben oder der Kälte, nichts Schändlicheres als Karrer welche ihre Rosse, wenn sie heimkommen, in den Stall stellen tränken, Futter aufschütten, dann einem Meitschi nachlaufen, dort bleiben, bis sie bald anspannen sollten, dann die noch von gestern hungrigen Rosse wieder nur halb abfüttern in aller Eile, nun auf dem Wagen schlafen, die Rosse herumplampen, Blätter von allen Bäumen reißen lassen, endlich auffahren, mit der Peitsche auf die armen Tiere einfahren und in schnellem Trott das Versäumte nachholen wollen. Solche Karrer gibt es viele, man sieht es den Rossen an, solche Schlingel sind ärger als ein Tier, und sie verdienten, daß der liebe Gott sie auch in ein Tier verwandeln und einige Jahre einem Tierschinder in die Hände und unter die Peitsche geben würde. »Anneli freute sich dessen, dass sein Meister mich so rühmte, auch wenn ich nicht da war, denn es lebte nur in mir. Ich hatte mich neu kleiden lassen, und Anneli machte mir Vorwürfe, dass ich so schlechtes Zeug genommen, das gebe nicht warm und halte nicht dar«, sagte es. »Wenn ich nicht Lohn gehabt zum Einziehen, so hätte ich es ihm sagen sollen, sein Meister sei ihm noch den letzten Lohn ganz schuldig.« da wurde ich fast böse daß anneli meinte ich zöge es vorweg ein und verhudle mein geld ich erzählte ihm was ich bei meinem meister zu gut zu haben glaube aber er habe wie er sage mir jetzt nicht mehr geben können weil er so viel anschaffen müsse und geld ihm mitverbrannt sei wie er behaupte das gefiel Anneli gar nicht, daß ihm hieb meinem Meister nicht einen bestimmten Lohn ausgemacht. So sei man immer betrogen, meinte es, es habe es erfahren. Zwei Jahre hätte es gedient unter lauter schönen Versprechungen und von Zeit zu Zeit ein Nastuch oder ein Mänteli auf Abschlag erhalten oder ein paar Batzen zum Schuhflicken. Als der Platz, aus mehreren Gründen ihm nicht mehr anständig gewesen, es ihn aufgesagt und seinen Lohn gewollt, da hätte man ihm alle Versprechungen abgeleugnet, alles Gegebene hoch angeschlagen, noch viel dazu gelogen, seine Arbeit klein gemacht, und unter lauter Streit und Zank hätte es ein Almosen bekommen und nicht einen Lohn. Anneli meinte, mein Bauer sei der Rechte, es auch so zu machen, er habe in der Gemeinde nicht das beste Lob. Ich solle daher mit ihm rechten, sobald als möglich, und einen festen Lohn bestimmen. So bös wie ich es habe, schienen ihm dreißig Kronen nicht zu viel, bei weniger Arbeit könnte ich an andern Orten vierzig bekommen. Daß mein Bauer so schlecht sein könnte, das glaubte ich nicht. Er wusste ja, was er mir gesagt und was ich ihm verdient. Auch fand ich es nicht recht, wenn ich in diesem Augenblick, wo er schon Schaden genug hatte, ihm noch mit dem Lohn aufschlagen, ihn drücken würde. Aber gerne hätte ich gewußt, wie viel ich bei ihm zu gut und wie viel ich in Zukunft bestimmt zu erwarten hätte. Als ich ihm einmal Geld forderte, um Winterstrümpfe zu kaufen, und er mich abschnauzte, habe sein Geld nicht bloß für mich. So sagte ich ihm, in diesem Falle sei es besser, wir hätten unser Geld besonders. Somit wollten wir miteinander rechnen, damit ich wisse, was mein Geld sei, denn von seinem Geld brauche ich nichts.« Verblüfft sah er mich an, konnte nicht begreifen, was in mich gefahren und wer da aus mir rede, aber wie gesagt, da war ein schlauer Fuchs, daher faßte er sich bald und sagte mit aller Freundlichkeit, »Meis, es ist nicht so bös gmähnt hätt er na wird gring g'macht. Ich will schon mit der rechnen, sobald ich der Zit ha und der Kalender gefunden, wo ich ha, was I da g'geeh ha. Aber du musst nicht grad aufbegehren, wenn I albenenisch unwirsch'n Wenn du so viel Sinne hättisch, du wärisch's o. Du h'esch nü kummer ha. Für Söffli so bin I notti gut gnug. O du wesch wohl, was dir der Mänglisch gsät ha, und weggeldmanglisch, so chum omenu gschoche, wenn i ha, so muss o oh ha.« »Was sollte ich machen?« Ich wußte darauf nichts zu antworten und ließ mich begütigen. Anneli war nicht mit dem Meister zufrieden, nicht mit mir. Mais, du bist ein Ufrichtige.« Du wirst wie's der Gat«, warnte es, und es hatte recht. Aber das war nicht recht, dass es meine Schuld büßen musste. Doch ich will niemand Langeweile machen, indem ich unseren Liebeshandel weiter beschreibe, will auch alte Wunden mir nicht aufreißen, dadurch, dass ich zu lange bei jener glücklichen Zeit verweile. Nur das will ich sagen daß unsere liebe züchtig blieb und immer inniger wurde wir sprachen freilich nicht von liebe oder freundschaft nicht von teufel nehmen erschießen ins wasser springen nicht von königin des herzens und licht der seele aber wir fühlten daß eins dem andern alles war und jede falte des herzens lag vor dem andern offen und jeder Gedanke war Gemeingut, und jedes fand sein Glück darin, dass es nicht mehr allein stund auf Erden. Wir liefen auch nicht miteinander im Lande herum und bestellten uns nicht auf alle Tanzplätze und Märkte. Ich bat zwar, Anneli mehrere Male mit mir zum Wein zu kommen, es hätte mich gar zu prächtig gedünkt, mit ihm vor der Welt zu erscheinen und an seiner Seite zu stehen oder zu sitzen. Aber Anneli wollte nicht, es sagte, das trage gar nichts ab, wir seien beide arm, müssten unser Geld sauer verdienen, da solle man es nicht so leichtsinnig ausgeben und an einem Sonntag vertun, für was man eine ganze Woche geschwitzt, ohne dass man am Montag etwas anderes davon hätte als einen sturmen Kopf und Unlust zur Arbeit. Ferner würden dadurch die Leute aufmerksam auf uns beide, hätten zu resonieren, ließen uns nicht mehr ruhig, sondern würden eins gegen das andere aufreisen und uns auf alle Weise verdruß machen. Ich gab nach, wie wohl ungern, und ein Jahr verstrich im stillen Glück, da wurde es anders und durch meine Schuld neunzehntes kapitel wie böser wein hochzeit macht ich mußte eine kuh zu markte führen dann lange warten bis ich sie abgeben konnte hungrig und durstig ging ich mit meinem meister einen schoppen zu trinken und fand am gleichen orte anneli mit seiner meistersfrau die garn und anken zu markte getragen hatten mein meister meinte ich solle nun auch einmal einem meitschi eine halbe zahlen und eine mit ihm haar es türmer's wohl und die meisterin sagte anneli hätte es auch verdient sie hätte gar manchmal das werkzeug noch putzen müssen das ich zurückgebracht das war mir angeholfen Anneli wehrte sich, wurde ausgelacht und musste endlich, da ich anfing böse zu werden, nachgeben. Der Meister rief mir noch nach, als wir in den Tanzsaal gingen, ich brauche nicht zu pressieren, er wolle diesmal schon füttern. Mein Lebtag hatte ich noch nicht getanzt und stolperte ungeschickt genug im Saale herum, so daß es mir bald erleidete und ich mit Anneli zu Tische ging.« wir saßen in einer dunklen Ecke und plauderten traulich miteinander, nachdem die ersten Vorwürfe, dass ich auf den Meister und nicht auf ihns gehört, vorbei waren. Eine halbe zog die zweite nach, und wir redeten schon von Heimgehen, als ein übermütiger Bursche Anneli zum Tanz einlud. Anneli schlug es ab, er fing an zu zerren an Arm und Fürtuch, da trieb mir der ungewohnte Wein das Blut in Kopf, ich stieß ihn weg und sagte, ich wollte selbsten tanzen. Tanzete ich vorher tölpisch, schoss an allen Ecken an, an allen tanzenden Paaren, so geschah es nun noch mehr. Anneli schämte sich, wollte aufhören, bat mich heimzukommen, es gebe sonst noch Streit. Und wie sie das sagte, wurde ihr der Fuß vorgehalten, dass wir beide beinahe umfielen. Jetzt schlug bei mir das Feuer zum Dach aus. Vom Wein halb, vom Tanz halb, also ganz berauscht, ließ ich das Mädchen fahren, ergriff den Fußsteller bei der Brust, warf ihn, wie wenn er aus einer Kanone abgeschossen worden wäre, durch einen Ring von Leuten durch an die Wand das war das zeichen zu einer furchtbaren prügelei die stuhlbeine krachten gläser flaschen flogen die mädchen sprangen auf die tische die lichter wurden bald ausgelöscht bald wieder angezündet auf mich hatten sich alle bekannten jenes an der wand klebenden geworfen aber wie ein wütend tier schlug ich rings um mich fühlte am kopf zersplitternde flaschen nicht zerschlagene stuhlbeine nicht fühlte annele nicht das mich am rocke hielt und aus dem getümmel reißen wollte trieb vor mir her und warf unter mich was mir widerstand kämpfte ohne zu wissen wo ich war mich zur Tür im gang herum da gelang es endlich annele die mich nicht lassen wollte mich festzuhalten und in einen Winkel zu ziehen. Nun rang ich mit ihm und war auf dem Punkte, meine erregte Wut gegen ihn zu kehren, als ein Lichtschein auf sein Gesicht fiel, das weinend und ängstlich zu mir aufsah. Der Anblick lähmte mich, es gelang ihm, mich aus dem Hause herauszubringen. Aber nicht ohne alle zehn Schritte erneuerten Kampf, denn ich wollte immer wieder umkehren und meine Wunden rächen. Denn damals lief man noch nicht wegen jeder Laust, die einem auf dem Kopfe totgeschlagen wurde, zum Richter. Das Blut lief mir stromweis herunter, kühlte aber meine Hitze nicht. Anneli wusch mich, so gut sie konnte, verband mich, wollte mich besänftigen, aber alles umsonst ich zankte fluchte fort und fort warf ihr immer vor daß sie mich verleitet unehrlich aus dem streite zu gehen gehindert diesem oder jenem erhaltene schläge wiederzugeben beim scheidwege gegen unsere häuser wollte es mich heimsenden damit unsere gegenseitigen meistersleute nichts merkten wie es sagte vorzüglich aber weil ein geheimes gefühl ihm vor meinem zustand bange machte neuer zorn von meiner seite endlich nachgeben annelis und am morgen weinte anneli und unzufrieden betrübt schlich ich nach hause es folgten trübe tage denn ich schämte mich hinzugehen anneli zu sehen Zudem wurde ich nicht auf die zarteste Weise von meinen Hausgenossen geneckt. Natürlich hatte mein Meister erzählt, wo er mich gelassen. Natürlich wurde mir aufgepasst, ob ich heimkomme, natürlich war ich nun wegen meinem, wie sie meinten, ersten Kildgang, der Gegenstand handgreiflicher Neckereien tagelang. In unserem Hause waren solche Gespräche an der Tagesordnung. »Bis dahin mussten sonst die Töchter herhalten oder die Magd.« Und der Bauer selbst sprach, je wüster, je lieber, ungescheut vor allen seinen Kindern. Er erzählte Geschichten aus seiner Jugendzeit, von seinen kiltgängen daß einem die Haare zu Berge stunden. Auch seine Frau kannte keine Geheimnisse in derlei Dingen, sondern kramte alles aus, was sie gehört, gesehen, erfahren hatte. Sie erzählte manchmal sogar, was ihr von ihrem Hansli ertraumt sei und was eigentlich den Traum verursacht, dass man blinzen musste. An Anneli durfte und mochte ich fast nicht denken und wurde durch alle Augenblicke daran erinnert, bald durch mein Gewissen, bald durch andere Leute. Ich ging mehrere Tage nicht hin, und zweimal kehrte ich auf halbem Wege um, ich wußte nicht was ich ihm sagen durfte nicht denken was es mir sagen werde endlich siegte doch mein sehnen nach ihm ich ging kündete mich auf gewohnte art anneli zögerte nicht fing aber gleich an zu weinen und sagte gell du verachtisch mich du bist so lang nicht cho du hesch recht ich bin de schlecht's meitli worde es mir mer warum Hanni de Mitro voll wie und voll Zorn Das gute Mädchen warf keine Schuld auf mich, klagte nur sich selbst an, während ich doch allein Vorwürfe verdiente. Dies rührte mich unendlich. Es ist aber auch so etwas Seltenes, jemand zu hören, der den Splitter im eigenen Auge findet und nicht den Balken im Auge der andern, dass es um so tieferen Eindruck macht.« Ich weinte mit, Anneli, tröstete es und versprach Treue im Leben und Tod, und dieses Aussprechen dessen, was eigentlich schon lange unter uns bestand, dieses Aussprechen, das wir uns für immer angehören wollten, gab uns Trost. Doch jammerte Anneli noch lang, es habe seiner Mutter auf dem Todbette versprochen, brav zu sein und habe es nun vergessen, das bringe keinen Segen, und es möge nun kommen, wie es wolle, so komme es nicht gut. Eine trübe Ahnung wollte es nicht verlassen, und wenn es schon meiner Treuherzigkeit sich freute, so überschattete doch die Wolke eines geheimen Schmerzes bald wieder sein liebes Gesicht. Anneli hatte auch in einer andern Sache recht gehabt, nun fing man an, uns aufzulauern. Wir wurden geneckt, ich hatte prügelten, Anneli zerbrochene Fenster, zerschlagene Türen. Bald hie bald da schlich sich eine giftige Schlange zu und suchte Zwietracht auszustreuen zwischen uns. »Mir sprach man bald vom Knecht, bald vom Meister, welche Anneli lieber sehen als notwendig wäre.« Ihm sprach man von des Meisters Töchtern, die mir allenthalben Zweck stünden, und von noch allerlei anderem. Unterdessen kränkelte Anneli, wurde blässer, wechselte öfter die Farbe und klagte mir endlich, es glaube sich in andern Umständen. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich war anfangs ganz verdutzt und gab dem armen, geängstigten Mädchen Grund zu glauben, ich suche Ausflüchte und möchte es vielleicht im Stiche lassen. Das war aber gar nicht so. Sobald ich von meiner Überraschung zu mir selbst kam, entstund eine unbändige Freude in mir. Mir leuchtete plötzlich ein, ich müsse nun Anneli heiraten, Anneli, alsobald meine Frau werden, dann brauchten wir uns nicht mehr übereinander zu schämen, uns verstohlen zu besuchen, uns necken zu lassen. Anneli war mein und ich sein, wir waren nicht mehr Waisen, sondern Mann und Frau. Das kam mir ganz prächtig vor. Freilich ging es anders, als ich gedacht, aber was machte das? Konnte ich doch gut verdienen, hatte stehenden Lohn, Annelie war geschickt, reinlich, haushälterisch, fromm. Da machte mir unser Fortkommen mit keinem Gedanken Bange. Anneli war sorgenvoller für die Zukunft, jedoch beruhigt über meine Denkungsart, und konnte sich mit mir herzlich freuen über unsere Vereinigung. Mais, es ist mir kein Mensch so lieb auf der Erde wie du. Nicht mal mini Mutter, und du bist mir genug im Sinn g'si wenn ich die schon um einen Augenblick und du zwölf Jahre lang gseh han, und ich hane türfe draht deiche, dass du einisch mi ma werdisch. Ach, es ist doch eine schöne Sache, wenn man eurem A hört. Ich will gern diene da die aber macht mir nünt. Aber niemer im See, niemer ha, wo ein Lieb hat, denn mach a aufrichtig die das ist eine härte Sache. »Witziger wär's, mir könnte nur zehn Jahr warten, aber mir müssen unsere Sünd büßen, und jetzt ist es böser ha Wenn es der lieb Gott g'sung lad, so macht das nüt. Es ist besser hier büße, weder im Himmel obe Wir hatten so viel zu reden, dass eine Nacht in der Woche nicht mehr genügte. Vor allem aus überschlugen wir unser mutmaßliches Vermögen, und Anneli drang in mich, unverzüglich mit meinem Meister zu rechnen, damit wir wüssten, woran wir wären. Dann wollten wir uns also bald verkünden lassen. Allein mein Meister hatte allerlei Ausflüchte, bald nicht Zeit, bald die Papiere nicht bei der Hand, so dass ich ihm endlich erklären musste, nächsten Sonntag werde ich mich mit Anneli verkünden lassen, und da müsse dann doch gerechnet sein.« ich wollte wissen, woran ich wäre. Da gab es große Augen. Du wirst doch nicht ein Narsi, meiß meinte der Bauer. Er wollte mir die Sache auf alle Weise ausschwatzen, Anneli verdächtigen, andeuten, ich müsse für einen andern ausfressen. Es sollte es zum Eid kommen lassen, oder, wenn es sein müsse, nur das Kind nehmen. »Anneli sei um so ein Spinneli, es Wäschpi, aus dem gäbe es nie eine gute Frau.« Seine Frau, seine Töchter, wussten nun auf einmal Sachen von meinem Meitschi, dass ich, wenn ich nur den geringsten Anlass zum Verdacht je hätte haben können, unfehlbar aufgewiesen und von seiner Schlechtigkeit überzeugt worden wäre. Nun aber war ihre Mühe umsonst eines freitagabends bei einbrechender dunkelheit bestellten wir uns hinter des pfarrers scheune gingen beide dann mit klopfendem herzen an die tür zum Pfarrhause zu klopfen anneli stund hinter mir so daß des pfarrers magd so sehr sie mit dem lichte herumfuhr den Pfarrers Mägde sind gar gwundrig sie nicht sehen konnte die antwort kam der pfarrer studiere jetzt man dürfe uns ihm nicht anmelden wenn unsere sache aber pressiere so könne es die frau vielleicht auch machen wir liefen nicht gern mehrere male herum hatten auch nicht wohl zeit dazu und ließen uns daher zu der frau führen da nun die magd endlich gelegenheit uns beide ordentlich zu sehen und während die frau pfarrerin uns fragte in alles einzureden uns zu necken zu tun als ob sie in diese stube und zu diesem geschäft gehöre so daß meinem Mädchen ganz bang und Angst wurde, und es froh war, als die etwas unbehülfliche Frau Pfarrerin endlich zu Ende kam, und die Magd, sie hieß auch Annie und war wüst, uns hinauszündete. Wir hatten beide eine kindische Freude, zu denken, was die Leute sagen würden, wenn sie des Sonntags uns von der Kanzel herabstrohlen hörten. Wir bildeten uns ein, das werde gar großes Aufsehen machen und auf der ganzen Welt zu reden geben. Es ist merkwürdig, welche Wichtigkeit auch der unbedeutendste Mensch zu haben glaubt. Wie neu angestellte Stallknecht glaubte, jeder Engländer werde in England von ihm reden, und jeden zurückkehrenden Kutscher frug, was die Herrschaft über ihn gesagt habe. Ende des neunzehnten Kapitels Zwanzigstes Kapitel Wie ein Pfarrer einen kann aus dem Himmel fallen lassen Wir waren fröhlich und guter Dinge, nur mein Bauer und ich sahen einander schäl an. Da hieß es eines Abends, ich solle morgen zum Pfarrer gehen. Ich dachte nichts Böses dabei, sondern meinte, die Frau hätte etwas Unrechtes aufgeschrieben und er wolle jetzt bessere Auskunft. Nachdem Feierabend gemacht war, ging ich hin. Als ich in die Nähe des Pfarrhauses kam, sah ich, dass der Herr Pfarrer zwei Herren, wahrscheinlich auch Pfarrer, von Hause wegbegleitete. Auf dem schmalen Wege ging er voran achtete sich nicht genug und sah hinter sich, stolperte, stürchelte lang und fiel endlich doch zu Boden, Hut und Tabakspfeife hierhin, dorthin rollend. Die hinteren Herren wollten sich fast totlachen, aber nur ganz leise, da sie ihn stolpern und fallen sahen. Dann eilten sie mit gar bedauerlichen Mienen herbei, halfen ihm auf die Füße und putzten hinten und vornen von ihm ab. Recht rührend. Ich musste warten. Endlich kam der Herr, und ich sagte ihm gar schön, »Guten Abend, Herr Kammerer«. Er hatte es ungern und wurde hässig, wenn man ihm nicht »Herr Kammerer« sagte. »Mein Herr Kammerer putzte mir vor allem aus, ab daß wir schon Hans heiraten dächten und kaum unterwiesen seien.« aber das sei heutzutage so, die einen seien zu faul zu dienen, die andern dünkten sich zu vornehm dazu, da wolle jeder für sich selbsten sein, und jede Magd sage, dass dienen sei ihr erleidet, und suche einen Mann zu kriegen. Sie meine es besser zu machen, und mache es zehnmal schlechter, und komme in die bitterste Armut. Früher habe sie ungesorgt Brot gehabt, nun müsse sie für einen Haufen Kinder sorgen, die sich mehrten wie die Küngeli, und wüsste nicht, wo nehmen, als am Ende zu stehlen oder zu betteln. »Ja, ja, der Herr Pfarrer hatte, so wie er die Sache ansah, ganz recht darin, dass auf diese Weise durch ein unbesonnenes Heiraten eine Menge Menschen Bettler oder Schelmen werden«, Allein der Herr Pfarrer konnte sich denn doch nicht an dieser Leute Platz stellen, und darin hatte er Unrecht. Stelle man sich aber an Platz eines armen Jungfräuli bei einer bösen Meistersfrau oder nur bei einer etwas scharfen, wo es sie und dann einen Schnauz erhält, und das Mädchen hat niemand auf der Welt, auf den es sich verlassen kann, der im Fall der Not sich seiner annimmt, und wenn es am Abend sich zu Bette legt, am Morgen aufsteht niemand, an den es mit Freuden denken kann, nicht einmal an Gott, weil man ihm denselben nicht in seiner holzsinnigen Lieblichkeit gezeigt. Und wenn man nun so recht an diesen Platz sich gesetzt, so lege man sein Ohr an des Mädchens Herz und lausche, was sich da unwillkürlich aus der Tiefe der von dem Schöpfer gebauten Natur zu regen beginnt. Es ist das Gefühl des Verlassenseins, ein Gefühl, das dem des Wanderers gleicht, der in fremder Welt, in dunklem Walde bei einbrechender Nacht allein sich sieht. Schaurig wird es ihm zumute, wäre nur ein Hund bei ihm, Lieb und Leid zu teilen, ihm würde wohler sein, und ein Sehnen nach dem Ende seiner Einsamkeit überwältigt ihn. Ein düster Lichtlein, das ihm durch die Nacht winket, wird ihm zur Sonne, die gebrechlichste Hütte, die ihn aufnimmt, ein Palast, ein runzlich Gesicht, das ihn freundlich empfängt, freut ihn besser als das Schönste an einer Kilbi, und schlechtes Brot schmeckt ihm besser als Köchli und Brat, die sie merkt, Gewimmel. So kommt ein Blangen über viele arme Mädchenherzen, dem sie keine Worte geben können, von dem die meisten Menschen keinen Begriff haben, und welche sich nicht legt, bis sie ihr Herz an ein anderes gelegt, indem sie Schutz und Schirm, Liebe und Trost in diesem Augenblick den Himmel zu finden hoffen. Und wer will nun den Stein aufheben und ihn werfen auf das arme Mädchen, in dem von Jugend auf die Schamhaftigkeit erstickt wurde, das in jüngeren jahren bei älteren mädchen lag und in alle geheimnisse des kiltgangs eingeweiht wurde das in seines herrn tische alle tage die nütnutzigsten reden hört das kilter zu haben manchmal fast gezwungen wird und wer will ihn werfen auf das mädchen wenn mit diesem blangen auch die sinnlichkeit sich paart die seele eine beute böser lust der leib ein werkzeug der sünde wird und Zeugen seiner Schande gebiert? Oder wenn das Mädchen, in reinerer Jugend erwachsen, bei der gottversuchenden Sitte des Kiltganges, in Liebe und Angst fremder Sinnlichkeit und Bestialität unterliegt, wer will da den ersten Stein werfen? Ich frage noch einmal. Bewahret junge Herzen vor dem giftigen Mehltau der Lust, erwecket in jeder Brust das Gefühl der Menschenwürde, Verletzet weder Augen noch Ohren der Reinen, behandelt jeden Menschen mit der Bruderliebe, die nicht nur nicht schlägt und beißt, sondern die mitfühlt jede Lage, jede innere Regung, dass unter euch keiner sich verlassen glaubt. Macht eure Häuser nicht zu Höhlen, in welcher der Versucher alle Nächte umgeht. »Und dann, wenn alles geschehen ist, dann richtet über gefallene Menschen, wenn er nicht vorzieht, Gott das Gericht zu überlassen.« Mein Pfarrer nun stand nicht auf diesem Standpunkte, sondern er pülverte tüchtig über die jetzige Jugend, ihren Leichtsinn und wie sie der Gemeinde Lasten aufbürde, die unerschwinglich seien, und kaum habe die Gemeinde jemand erzogen, und er sei aus den Kosten, so mache er Kinder.« welche der Gemeinde wieder auffielen. Gerade so täten auch wir, aber noch sei die Frage, ob wir heiraten könnten. Ich sei der Gemeinde viel schuldig, und das müsse wieder bezahlt sein, ehe er mich ausverkünden könne. Ja, da war ich wie vom Himmel gefallen und konnte den Herrn lange nicht begreifen, konnte nicht begreifen, dass ich aparte etwas schuldig sei, und noch weniger, dass ich etwas wiedergeben solle. Dass ich vom achten Jahre weg durch die Gemeinde auferzogen worden, dass sie für mich bezahlt habe, das wusste ich wohl. Aber dass ich das wiederzugeben hätte, und wie hoch meine Schuld sich belaufe, das hatte kein Mensch mir gesagt, und so etwas erträumt einem nicht. Hätte man mir was gesagt, mir die Summe genannt, so würde ich ganz sicher für die Abbezahlung der Schuld gesorgt haben. Allein mein Meister wusste wohl, warum er mich nicht aufmerksam machte auf meine Schuld. Natürlich hätte ich nach Lohn gestrebt, er hätte mir einen bestimmten verheißen, ausbezahlen müssen, oder ich wäre weiter einem sichereren und größeren nachgegangen. Darum hütete der alte Schelm sich wohl, mir etwas davon merken zu lassen.« das alles stieg mir zu Kopf, und ich sagte dem Pfarrer etwas grob, »Das sei doch keine Manier, dass niemand die armen Buben auf diese Schuld aufmerksam mache, bis sie entweder heiraten oder ein unehelich Kind haben müssten, allweg ihr Geld sonst zu brauchen hätten. Ich hätte Lust, gar nichts zu zahlen, und zwingen werde man nicht kaum können.« Ich sagte ihm noch mehr, was mir mein heißes Blut eingab, und polterte besonders über meinen Meister, der es mir hätte sagen können. Der Pfarrer ließ mich aber nicht lange reden. »Mein Bauer sei ein braver Mann«, hieß es, »man hätte viel zu tun, wenn man jedem Hudelbuben mit einer Rechnung nachlaufen wollte, und nützen würde es doch nichts. Art, lasse dich von Art, ans Zahlen dächten die wenigstens, sondern nur ans Saufen und Huren. Ich werde auch nicht einer der Besten sein.« »Räsonieren könne ich, werde einen bösen Kopf haben, was er schon lange geglaubt. Darum solle ich machen, dass ich fortkomme und bezahle, sonst kriege ich den Verkündschein nicht.« Trotzig frug ich noch, ehe ich zahlen könne, müsste ich doch wissen, wie viel ich schuldig sei. Der Pfarrer sagte mir aber, »Das sei seine Sache nicht, der Gemeindeschreiber werde es mir sagen, wenn ich zahlen wolle.« Ende des 20. Kapitels 21. Kapitel Wie ein Bauer und eine Gemeinde mit einem armen Knechtlein rechnen In aller Hitze lief ich zu dem Gemeinschreiber. Derselbe suchte mühselig in manchem Buche herum, fand etwas, wie er sagte, aber nicht alles, unter anderem aber doch den Wollhut, mit dem der Meister als ein Zeichen seiner Freigebigkeit so groß getan, und da es spät war, hieß er mich am Morgen wiederkommen. Nun wollte ich dem Meister über den Hals und zuerst mit ihm ausgschirren, dann mit ihm rechnen. Der aber war schon zu Bette und gab mir auf mein Rufen keinen Bescheid. Mit der quälenden Ungewißheit im Herzen, was ich zu zahlen, wie viel zu ziehen hätte, musste ich zu Anneli und lud dort meinen Zorn aus und sprach den Vorsatz aus, morgen keinen Streich zu arbeiten, bis alles im reinen sei. Anneli weinte aber und sagte, das komme ganz anders, als ich glaube, Lohn werde ich wenig oder keinen herauserhalten, meine Schuld größer sein, als ich denke, und heiraten würden wir uns nicht können. Es müsse ein unehelich Kind haben, die Schande ertragen, das habe es aber verdient an seiner Mutter. Es drückte ihm fast das Herz ab um seines Kindes willen, das nun die Schuld seiner Mutter mittragen müsse. Das gute Anneli klagte mich nie mit einem Wort an, obgleich ich an allem schuld war. Ich wollte anfangs gar nicht glauben, daß alles so gehen werde, allein es behauptete, die Welt besser zu kennen als ich und schon lang gefürchtet zu haben, was geschehen werde. Auf alle Fälle erklärte ich, nicht von ihm lassen zu wollen. Könne ich jetzt auch nicht alles zahlen, das Geld werde wohl zu leihen sein, meinte ich. Auch das widerlegte mir Annelie. Niemand würde uns trauen, indem es allerdings viel schlechte Leute gebe, die geliehenes nie wiederzugeben begehren und dadurch den redlicheren böses Spiel machen. Und wenn die ganze Welt uns verlasse, erklärte ich, so wollte ich Anneli doch nicht verlassen, und wenn wir die Heirat jetzt auch nicht zustande brächten, so wolle ich Tag und Nacht arbeiten wie ein Ross, bis ich das Nötige herausgeschlagen. Das Bewusstsein gegenseitiger Treue gab uns Trost, und ziemlich gefasst konnte ich am Morgen meinem Meister sagen, mit mir in sein Stüblein zu kommen, ich hätte mit ihm zu reden. Er wollte erst nicht Zeit dazu haben, sondern Ausflüchte. Als er aber hörte, dass ich keinen Streich arbeiten werde, bequemte er sich. Ich warf ihm vor, dass er mich auf meine Schuld nicht aufmerksam gemacht, ich wollte wissen, wie viel ich für fünf Jahre Dienst bei ihm zugut habe. Er wollte mich wieder auftagen, indem er noch nicht alles zusammengetragen. Er wollte mich nicht als Knecht verlieren und wollte mir doch nichts geben. So ein Stockbauer ließe sich eher schinden, als daß er einem Knecht einen ordentlichen Lohn geben würde. Er hat lieber das schlechteste Gesindel denn ein solcher Stockbauer kennt nur den Unterschied zwischen zehn und zwanzig Kronen, aber nicht den Unterschied zwischen Menschen und Menschen. Und wenn er schon die bessere Arbeit des besseren Knechtes gerne hätte, so bringt er es doch nicht über seine hunsherige Natur, sie zu bezahlen.« »Endlich«, sagte er, »wenn ich es zwängen wolle, so werde die Rechnung bald gemacht sein.« »Die ersten vier Jahre sei ich noch ein Bub gewesen, der nicht viel anderes verdient als Kleider und Speise. Er habe mir noch viel Geld zwischendurch gegeben, einmal drei Neutaler für eine Sackhur auf einmal. Er habe mir alle Trinkgelder zukommen lassen, welche eigentlich seinen Kindern gehört. Somit glaube er, für diese vier Jahre habe ich nur zu viel erhalten. Übrigens könne er mir alles zeigen, er habe es aufgeschrieben.« was half mir das? Ich konnte es doch nicht lesen. Was aber das letzte Jahr anbetreffe, da habe ich mich gut gestellt, und er wolle mir für dasselbe achtzehn Kronen geben. Daran habe ich nun bereits zwölf Kronen empfangen, so daß er mir noch sechs Kronen schuldig sei. Die könne ich haben, wann ich wolle. Ich werde aber damit nicht weit springen. So hatte ich mir die Sache denn doch nicht gedacht. Mir nicht vorgestellt daß er mich so scham und herzlos behandeln würde ich begehrte auf erinnerte ihn an meine dienste an seine worte und der bauer verleugnete den fuchs nicht sondern gab mir gute worte erinnerte an sein brandunglück an die übliche sitte daß güterbuben noch einige jahre auf den höfen bleiben auf denen sie erzogen worden versprach für die zukunft viel nur solle ich das Mensch fahren lassen, das habe mir einen bösen Kopf gemacht, mich hineingesprengt und sei nichts wert und verderbe noch mich.« Er hatte aber das unrechte drom ergriffen, denn in bitterstem Zorn loderte ich auf. Er und seine Frau, die dazu kam, mußten Dinge hören, wie sie mir in den Mund kamen, und wenig fehlte, ich hätte mich damals an ihm vergriffen oder an seinem scheubenden Weibe, das auch nicht ungern seine Nägel an mir versucht hätte. Ich packte auf der Stelle meine Kleider zusammen und ging hinüber zu Annelis Meister, noch zitternd und kochend in aufgeregter Wut. Derselbe hörte mit Schadenfreude meine Erzählung. Er wusste mir eine Menge Ähnliches zu erzählen von der Verdrehtheit des sauberen gerichtssäßen und hieß mich da essen. Nach dem Essen sagte er mir also bald, »Nun solle ich um einen Platz aus. Er könne und wolle mich nicht behalten. Mein alter Meister würde es sonst an ihm zürnen, und er möchte es nicht mit ihm verderben. Er sei sein nächster Nachbar, und er möchte nicht, dass er etwas gegen ihn zu zürnen hätte.« so geht es, um eines Knechtleins willen, das Unrecht leidet, verderbt es ein Bauer nicht gerne mit dem andern, es sei denn, er hätte seinen baren Nutzen davon. Und wie die Bauern sind, sind auch viele Herren. Ich ging nun zum Müller und suchte Platz. Der tat nicht mehr halb so nötig mit mir. Entweder, meinte er, weil ich diesen Augenblick keinen Meister habe, so müßte ich mich drehen lassen oder er wollte es mit meinem alten meister nur in dem fall verderben wenn er mich um den halben lohn haben konnte so konnte ich nichts mit ihm machen denn ich wollte großen lohn haben gerade so ging es mir auch bei dem wirte es war wie wenn sie es miteinander abgeredet hätten ich wollte nicht anbeißen und wurde böse Holte bei dem gemeindeschreiber noch meine rechnung die sich auf sechzig kronen belief während andere kinder in der gleichen zeit nicht die hälfte gekostet hatten bei meinem ersten kostmeister mußte man zehn kronen geben weil mich sonst niemand wollte dieser verleidete mich so daß man beim gleichen lohn bleiben mußte bei meinem dritten Herrn kostete ich ein unbedeutendes, nur eine kleine Entschädigung für die ersten mir angeschafften Kleider. Hingegen bei dem letzten war die Summe fast so groß wie am Anfang. Er hatte es einzurichten gewußt, dass er für die Nachtmahlskleider Geld bekam, dann hatte er noch Lohn und drittens waren Arzneikosten und zwar ordentlich viel für mich bezahlt worden.« ich konnte gar nicht begreifen, für was, denn ich war nie krank gewesen. Endlich erinnerte ich mich, dass, wenn eins von der Familie einen Trank trinken musste, ich den Rest davon bekam oder den zweiten aufguß es mochte nun eine Purgatz oder eine Laxierig sein, ich gesund oder krank sein aber man wußte mir die Schlucken so schön vorzustellen, dass ich mich gern dazu verstehen ließ, denn ich erhielt immer Birnenschnitz oder dürre Kirschen dazu. Wahrscheinlich gingen alle diese Tränker auf meine Rechnung, und damit man doch behaupten konnte, ich hätte sie genommen, kriegte ich den Rest. Der Doktor, dem dies hätte auffallen sollen, indem er mich immer kerngesund sah, fragte diesem wenig nach, sobald er nur etwas brauchen konnte, und wer weiß, ob er's nicht auch gewußt, er wäre gewissenlos genug gewesen, solche Streiche zugunsten eines reichen Bauern auf Kosten eines armen Kindes zu machen. Man kann sich denken, mit welcher Erbitterung ich den Gemeindeschreiber verließ. Ich wußte nicht, ging ich über die Bäume oder unter dem Boden weg. Ich hatte geglaubt, wenigstens fünfzig Kronen ausstehenden Lohn zu besitzen, und nun war mein Glaube ein Traum. Dagegen wies man mir eine Schuld von sechzig Kronen, von welchen ich nichts gewußt, und diese Schuld war kein Traum. Sollte ich sie ganz bezahlen und noch dazu Anneli mit einem Kind erhalten, so konnte es Jahre geben, ehe wir zwei Eheleute wurden. Da wallte es wieder in mir auf, wie aus einer siedenden Quelle ein heißer Brunnen. Ich sah nichts mehr als den, der mich um fünf Jahre meines Lebens betrogen hatte, und meine Hände griffen aus, als wollten sie seine Gurgel packen, und wahrscheinlich sprach ich auch noch laut dazu. Da redete mich eine bekannte, liebliche Stimme an. »Meiß, was ist dir? Jesus wie Schuß und das Ich brauchte lange, bis ich wusste, wo ich war und wer vor mir stand. Endlich erkannte ich Mareili, die mir so lieb gewesene Schwiegertochter auf jenem Hof, mit welcher ich seither nie geredet, wohl sie aber in der Kirche gesehen hatte. Sie drang in mich zu sagen, was es sei, das mich so aus dem Hüsli herausbringe, dass ich tue, als wolle ich jemanden ermorden. Ehe sie mich erkannt, hätte sie geglaubt, es gelte ihr. Nun wisse sie wohl, ich werde ihr nichts tun, obgleich ich ihr früher auch nicht geborgt hätte. Aber sie habe mich anreden müssen, weil sie fürchtete, ich mache ein Unglück und wolle jetzt wissen, was ich habe.« Ich schnauzte sie an. Wenn sie noch glaube und glauben könne, dass ich jenen Streich begangen, so brauche sie auch nicht zu wissen, was ich habe. Sie wäre mir vor allen lieb gewesen, und das habe mich am meisten gedauert, dass auch sie mir ihn zugetrauet. Das sei nicht recht von ihr gewesen. Sie hätte doch sehen sollen, dass ich ihr alles getan, was ich ihr an den Augen abgesehen. Auf mehrere Hin- und Herreden versicherte sie, mich für unschuldig zu halten. Aber ich solle jetzt reden, sie könne nicht den ganzen Abend bei mir stehen. Und ich erzählte ihr den ganzen Hergang der Geschichte und erweckte wirklich ihr ganzes Mitleiden, und sie sagte mir, Mais, chum morn zu nis, segnete du heigisch äs nicht mach. Und hätten Großvater A. Mr. helfen. Nee, na, desch, Schmarili, zu euch komme i nit und dem Großvater heben nit da, ich wird mir nicht nur eine nach neue. Er weiß, ob's etwas Holf, und sie mit Notti nur so Rahlugti. Es meins ammer gut mit mehr als Sandeli und vielleicht du. So ist alles unter einer Decke und Eis Dreckpack, der Pfarr, Vorgesetzten und die anderen Pure. Und ke Schelmfach lag der andere und kechreiratzer der andere Taugenus. bat vergebens sagte endlich ich habe immer noch den gleichen bösen kopf wie vorhin der werde mich nicht weit bringen hätte sie zeit so wollte sie noch mit anneli reden die müsste mich anders brichten aber mit dem großvater wolle sie doch reden daß mir geschenket werde und wenn ich einen guten Platz wolle, so solle ich nur zu ihres Vaters Bruder nach Y gehen und sagen, sie hätten mich geschickt. Und wenn ich dann eine Gotte mangle, so solle ich nur zu ihr kommen, sie sage es mir nicht ab, wenn ich nämlich nicht so hochmütig dazu sei.« Mareilis Güte hatte mich gerührt und erweicht. Also einen guten Menschen hatte ich doch noch auf der Welt. Diese Botschaft versüßte auch Anneli das Bittere der Andern. Anneli war nicht ganz mit mir zufrieden, dass ich Mareilis Einladung ausgeschlagen, sie meinte, das sei noch lange nicht anekneut, wenn man den Sachverhalt erzähle, einmal seien die Menschen da, um einander zu helfen, und wenn man eines Menschen Hilfe in rechten Dingen nötig habe, so müsse man ihnen dafür ansprechen, dass sei der Welt brauchen, heiße noch lange nicht betteln. Die Menschen seien gar selten, welche Freundschaftsdienste aufrichtig anerbieten, wie Mareile es getan. Nun, Anneli hatte recht, aber überzeugen ließ ich mich doch nicht. Möglich, dass der wackere Alte sich für mich verbürget hätte oder mir Geld vorgeschossen, wenn ich meine Sache ordentlich vorgebracht. Aber das, was ich eigentlich wünschte, hätte er nicht getan. Er hätte meinem Meister seine Schlechtigkeit nicht vorgehalten, hätte der Gemeinde ihr eigen Unrecht nicht dargestellt und das Übertriebene der Rechnung. Man sieht das Unrecht wohl ein, aber wenn es von einem angesehenen Menschen gegen einen Unangesehenen begangen wird, so muckelt man davon im stillen und im Rücken, aber öffentlich ins Gesicht und am rechten Orte rügt es selten einer. Ihr Herren und Bauern, solche Muckelmeister sind hier zu Stadt und Land, aber schämt euch dessen und bessert euch. Wohl gibt es hier und da einen Menschen, der eure Schande nicht teilen, kein Muckelmeister sein will, sondern am rechten Orte auf den grünen oder hölzernen Bänken seine Sache vorbringt, der dem Unrecht, Unrecht sagt, wo er es findet im engen oder weiteren Kreise, bei den von der Gemeinde Besteuerten oder den die Gemeinde Regierenden. Aber es steht dieser Mensch allein, es verlässt ihn die Feigheit. Es finden ihn lästig die Männchen mit dem breiten Rücken voll Rücksichten, es belächelt ihn spießbürgerlich die Spießbürgerlichkeit, es verfolgt ihn die schlecht genannte Schlechtigkeit, er steht allein, und die ihm gegenüberstehende Masse drückt dem Verlassenen das Herz ab. Auch begehrte ich, nachdem ich einmal wusste, dass die Aufziehungskosten erstattet werden müssen, gar nicht, dass mir mir eine Ausnahme gemacht werde. Aber das drückte mich ganz besonders, dass mich niemand auf meine Schuld aufmerksam gemacht, niemand mich zur rechten Zeit an das Abzahlen gemahnt. Auch finde ich es an sich nicht unrecht, dass denen, die aus ihren Säcken zur Erziehung eines fremden Kindes Geld zusammenlegen, dieses Geld zurückerstattet werde, wenn es möglich wird. Aber Unrecht finde ich es hingegen, wenn in Städten wie Bern, Burgdorf, Büren, Biel, ein aus armen Gütern erzogenes armes Kind das Empfangene zurückerstatten soll, während die Erwachsenen, Arme und Reiche aus dem Stadtgut alle Jahre einsäckeln. Da ist die Gewaltmeister und nicht das Recht. Aber wo die Gemeinde aus ihrem Sack fremde Kinder erhält, mit dem Rechte die Schuld einst zurückzufordern, da sollte denn doch Gewißheit bei ihr wohnen. Sie sollte bedenken, dass sie einem Kind eine Schulden stehen lässt, von welcher es nichts weiß, dass sie also die doppelte Pflicht habe, jeden Kreuzer, um den sie seine Schuld vergrößert, auf das Gewissenhafteste zu verwenden, so anzulegen, dass er dem Kinde Zinsen trägt, mit welchen es die schuld leicht zu bezahlen imstande ist und um keinen kreuzer auf die rechnung zu bringen bei welchem nicht genau untersucht worden ob er hierher gehöre und um keinen leichtfertig auszugeben und der staat sollte das recht haben jede anforderung einer gemeinde niederzuschlagen »Wenn die Erziehung eines Kindes körperlich oder geistig vernachlässigt worden, wenn er weißlich wäre, dass man nur Kostgelder erkannt, ausgerichtet aufgeschrieben hätte, ohne um das Kind sich weiter zu bekümmern.« »Das würde mancher Gemeinde Verstand machen, die bis dahin keinen hat, wenigstens gegen arme Kinder nicht.« Obgleich ich nun nicht hinaufgehen wollte, hielt doch Mareili Wort, und ich vernahm, daß auf ihres Schwers Verwendung mir ein Dritteil geschenkt worden sei. Freilich war dieses das Gewöhnliche, welches denen, die darum baten, geschenkt wurde. Allein darum war es viel für mich, weil mich niemand dazu gebracht hätte, die Gemeinde darum zu bitten. Was auch besser war. Denn einige Witzbeutel, vielleicht gar mein alter Meister, hätten sich nicht enthalten können, mir Lehren, Ermahnungen, Stichwörter zu geben. Da wäre es sicherlich ein Wetter ausgebrochen, das vielleicht mit zerschlagenen Köpfen geendet. Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass man sich in einer Gemeinde geprügelt. Ende des 21. Kapitels